0: Bonsoir, ravi de vous retrouver, il est quasiment 20h, vous êtes bien sur News et c'est l'heure de ça, se dispute. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventer. Soyez le bienvenu mon cher Bonsoir. Julien. Et euh, Raphaël de Stainville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, la deuxième émission. Eh oui, la deuxième. Vous... Allez, on débat dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Isabelle Piboulot.
1: Au moins 9 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens israéliens. Parmi eux, 4 enfants, indique le ministère de la Santé du mouvement palestinien Hamas. Des frappes ont touché les villes de Jabalia et de Gaza. De nouveaux tirs malgré des informations sur la possibilité d'une trêve. Au total, depuis vendredi, 41 Palestiniens sont décédés et 311 ont été blessés. L'Italie est confrontée à la pire sécheresse en 70 ans. Le plus long fleuve du pays s'est asséché, laissant apparaître le 25 juillet une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. L'armée italienne a procédé à son explosion contrôlée près de la ville de Borgo Virgilio. Pour des questions de sécurité, près de 3000 personnes de la région ont été évacuées et l'espace aérien a été fermé. La France, elle aussi, est touchée par la sécheresse et la vague de chaleur va continuer la semaine prochaine. Elle devrait s'accompagner d'orages dans les massifs et en Corse. D'après Météo France, un pic caniculaire est attendu vendredi dans une grande partie du pays. Pour l'heure, seuls le Gard et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange canicule. Et enfin, c'est une course contre la montre. Le Béluga, découvert il y a cinq jours, se trouve encore dans une écluse de la Seine, au nord-ouest de Paris. Dans cette eau trop chaude choc- Pour lui, le cétacé long de 4 mètres ne s'alimente toujours pas. Des vitamines lui ont été administrées, mais il présente des signes de maladie. L'aider à regagner la manche serait extrêmement périlleux, voire impossible.
0: Merci chère Isabelle, on vous retrouve, euh, bien écoutez, dans 30 minutes. Euh, mille excuses, euh, Raphaël Steinville et non pas de Steinville, je vous ai oublié, je ne sais pas ce qui m'a pris. En direct. Vous me pardonnez Je vous pardonne. Bon, alors premier sujet que je vous propose euh, d'aborder ce soir, les nouvelles révélations euh, dans les colonnes du journal du dimanche, euh, au sujet de Liman, Assam et Kusen, dont on a beaucoup parlé tout au long de la journée, mais dont on a parlé aussi. Hier, on apprend tout simplement qu'il était fiché S depuis 18 mois. On regarde le sujet de Clémence Barbier. Et qu'est-ce qu'on fait après On débat.
2: Réputé proche des frères musulmans, Hassan Ikhoussen serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le journal du dimanche. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995.
3: Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan Hussein est connu pour son prosélytisme musulman.
2: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
0: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises
4: n'y
3: changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
2: Lors d'une conférence en 2018, il assure...
3: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris.
2: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni qu'il ait encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: Alors Raphaël Staville, bah, tous les jours on apprend des choses et en fait finalement euh, Liman était fiché depuis 18 mois. Et puis je dois préciser aussi qu'il a été condamné pour abattage rituel régulier selon nos confrères du journal du dimanche.
3: Oui alors hier on s'était plus focalisé sur la communication un peu hasardeuse et précipitée de, de Gérald Darmanin mais, mais je pense qu'au regard des nouveaux éléments euh, euh, apportés par, par le JDD, on, on devrait réinterroger je pense la décision du, du juge administratif. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que euh, je pense que, alors même si visiblement le, le, le juge euh, administratif n'avait pas tous les éléments, et c'est précisé notamment dans, dans le JDD, euh, il y a un certain, nombre, un, un certain nombre d'éléments constitutifs d'une gravité euh, évidente qui aurait dû euh, pousser le juge administratif à, à prendre une toute autre décision. Euh, d'abord, moi j'aimerais revenir sur ce qui, euh, si, ce qui a permis à, à Gérald Darmanin de, de prononcer cette, cette euh, expulsion. Il s'est euh, appuyé sur l'article L631.1 du Code de, de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'expulser un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour, les tro- euh, pour, les, pour, le, pour l'ordre public. Alors il y a une exception à, ces, à, cette, euh, à cet article. C'est l'article L631.3 qui exclut certaines catégories, euh, dont ceux résidant régulièrement en France depuis plus de 20 ans, et ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'expulsion. Et puis, il y a une exception à cette exception, qui est qu'ils euh, euh, peuvent cependant être expulsés en raison de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes ou de provocations explicites. Alors, moi, ce que je veux dire, ce n'est pas le fait qu'ils soient fichés « S qui est problématique. Euh, Le fait fait d'être fiché, ça signifie euh, tout simplement qu'il est sous la surveillance euh, des, des services et c'est bien normal au regard d'un certain nombre de, de, de prises de position, de prise de de communication. position et, et du poids même qu'il a dans la communauté musulmane, en raison en plus de, de, du caractère à la fois prosélyte et extrêmement rigoriste de sa manière de, de, de défendre l'islam. Mais en revanche, ce qui est plus troublant, c'est que les, 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 les paroles, ces prises de parole récentes, euh, vous citiez euh, ces propos sur les femmes en 2018, mais plus récemment encore, euh, je crois que c'était en 2019, euh, il, il, euh, il tenait euh, en, en, dans, dans, dans des lieux privés des propos absolument insupportables euh, en, en, en expliquant que l'ennemi, c'était les catholiques, les, je sais, je sais plus, les, les francs-maçons et euh, je ne sais plus il y si y a c'était un total, hein. Donc, et, et il les désignait comme ses ennemis. Donc je pense qu'au regard de ces faits, euh, euh, le, le principe... Euh, qu'a consacré euh, le, le tribunal administratif de Paris, me paraît totalement hallucinant. Euh, c'est, c'est préféré finalement euh, défendre un intérêt particulier à la défense d'un intérêt collectif qui est ceux ce des Français à, à, à pouvoir être protégés
0: de ce genre d'individus. J'aimerais, tous ouais. les jours on apprend des
3: choses. Non, hein.
4: je vois que Raphaël a beaucoup travaillé... Euh... Cette nuit sur le dossier, quoi. Oui, bah oui, voilà. je... <rire> qui nous fait l'affiche. Euh, mais ça, ça... D'abord, le tribunal administratif, il l'a jugé sur la, sur la procédure. Hein. Il n'a pas jugé sur le fond. Ce n'est pas, pas son rôle. Et le rôle ça aurait été de le poursuivre pour la tenue de ses propos de manière judiciaire. Parce que là, ça aurait été peut-être un peu plus long, mais il aurait été condamné parce que ses propos sont, sont des propos qui sont un, euh, je dirais contraires à la loi française, notamment sur, sur les, les, les juifs et des choses comme ça. Et la procédure d'expulsion aurait été comme ça sécurisée. Là, n'a pas était sécurisé. Donc je maintiens ce que j'ai dit hier. On pourra rajouter toutes les fiches et tous les argumentaires et toutes les petites notes. La procédure qui a été suivie par le ministère de l'Intérieur mettait en péril l'expulsion de cet imam.
3: Moi, je... bon, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Euh, la... l'avocat... Non, mais l'avocat de la, de la démonstration, scène... La démonstration
4: L'avo... que vous avez faite, euh, par ailleurs, euh, on ne peut pas expulser des gens sur des propos privés. Déjà. Non, mais, ah, parce que déjà, c'est des
3: propos privés, mais Sur
4: les propos privés, ils sont privés par principe. A, c'est les réunions
3: privées, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y avait, euh, y avait et par ailleurs, y avait... Vous,
4: avez dit, vous avez reconnu vous-même que les deux informations nouvelles, on n'excuse pas les gens parce qu'ils sont fichés S, la, le, le, fiché, le, le fait d'être fiché S, ah, c'est, c'est pas motivé. C'est un, c'est, un, c'est un fichier qui signale, c'est un fichier de signalement. Bon, oui, mais ce, ce, que je... euh, ce qui renvoie à la discussion qu'on avait euh, hier, yeah. je vous disais que ah, nos oui. service travaillait sérieusement parce que eux, ils avaient, ils avaient vu les choses. Et
3: je pense qu'ils avaient été d'ailleurs mieux consultés et mieux associés. Ils auraient donné la bonne procédure Moi ce que je pense et en fait pour rebondir sur la conclusion de l'avocate de, Dima Mikousen qui, qui célébrait cette décision du tri- tribunal administratif et qui concluait son tweet en disant loin des sirènes médiatiques le droit je pense que c'est une interprétation du droit il ne faut, faut, faut pas se mentir tout est politique et même les interprétations, le droit peut être interprété euh, de différentes manières, ce juge euh, administratif a donné une lecture extrêmement politique de cette affaire je, je pense que l'avocate, c'est normal
4: qu'elle, qu'elle, qu'elle c'est, c'est 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 son, là, c'est non, point, c'est son client son droit, qu'elle s'en félicite, qu'elle dise « vous voyez, Je pense que, et je maintiens, que euh, le droit, effectivement, euh, se, se construit à travers des jurisprudences, à travers des décisions. Mais je pense que le tribunal administratif a eu Je suis à peu près certain, je suis pas un spécialiste, je pas là, je pas l'audience, mais je suis à peu près certain qu'à l'audience, le tribunal administratif a dû dire « ce dossier est mal ficelé ». Euh, on n'utilise on, on pas les bons articles, etc. On nous instrumentalise à nous pour faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. Nous, nous travaillons sur des textes tels qu'ils sont, précis, etc.
0: Mais, voilà. Et je vous rappelle ce que, ce que disait Georges Fenech. Hein, on l'évoquait hier euh, tous les trois. C'est que Georges Fenech, qui est notre spécialiste euh, justice au sein de News... Pense sincèrement que le Conseil d'État ne remettra pas en cause la décision du tribunal administratif. Hein. Et si Et il se ce... trompe rarement, euh, Georges si... hein. peut-être,
3: peut-être, mais le tribunal administratif a quand même écarté un certain nombre de, de, de propos anciens euh, considérant que euh, que c'était euh, que ça ne constituait pas euh, une, une dangerosité euh, avérée pour, pour la société d'aujourd'hui. Mais c'est oublié, finalement, le, le, le caractère propres de ce genre d'imam euh, radicalisé proche des frères mis, euh, musulmans, qui pratiquent systématiquement, et s'est établi, la dissimulation, c'est-à-dire que même ses propos sur les juifs, à chaque fois, il les a amendés en disant en « j'étais fatigué, c'est pas ça ». Donc, c'est, on est là, dans, dans la taquilla, tel, c'est-à-dire l'art de la dissimulation, tel qu'elle s'exprime systématiquement avec ce genre de profil, et ne pas prendre en considération... Euh, Ce simple fait-là, c'est-à-dire que même lorsqu'il amende ses propos, s'excuse, euh, ça ne l'empêche pas, et c'était encore une fois établi par le, 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 nos confrères du jD aujourd'hui, euh, il n'a eu de cesse de répéter des choses infamantes sur les juifs, sur les apostats, euh, euh, à, à, à qui on pourrait mais, mettre 5 balles plus,
4: dans la tête. Plus, 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 euh, plus nous avançons, plus vous confirmez ma démarche. C'est-à-dire, s'il si n'a eu de cesse de tenir ces propos-là, alors il fallait prendre la procédure judiciaire, parce qu'il fallait l'attaquer sur la tenue de ses propos. Et il fallait pas. Euh, on est passé à côté, là. Voilà, on est passé on à côté. Passé c'est à côté tout, c'est voilà. clair. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait été fiché que tardi, finalement tardivement, puisque il y a 18 mois, 18 montre mois. que les services ont travaillé, ils ont constitué un dossier, oui. ils ont recoupé un certain nombre d'informations, et ils, donnent une, ils donnent à partir de là des éléments à un ministre qui doit à ce moment-là et son cabinet faire attention. Moi, je donc je, il y a eu précipitation.
0: Je, je, on en revient à la moi, précipitation. Suis, il, y a eu,
4: il, y a eu, il y a eu précipitation et on voit bien comment la précipitation. Elle, pourquoi il y a eu précipitation Parce que évidemment, la, la, la procédure administrative, elle est plus rapide que la procédure judiciaire et elle, elle peut conduire à des décisions plus rapides. Donc quand vous êtes un ministre, vous êtes pressé de faire une démonstration, vous êtes tenté de vous dire, je vais prendre la procédure administrative, et certainement, je ne suis pas une petite souris, surtout je n'ai pas le gabarit, -hmm. euh, mais je suis à peu près certain que dans la discussion qu'il y a eu avec les juristes, certains ont ont, ont dit, je ne suis pas que certains, je ne suis pas à peu près certain, je suis certain parce que j'ai aussi quand même quelques échos, certains ont dit attention, on risque de se faire casser. Le ministre est passé outre
0: cela.  — — Alors certains de, de nos invités autour des plateaux ont dit que euh, les, les Insoumis euh, avaient euh, sans doute des, des informations, euh, justement, par rapport à ça.
4: — Les Insoumis, ils avaient vraisemblablement... Euh, — je, euh, je me demande je si c'est hier. même pas vous qui l'avez ah, dit. — hein, C'est vous. — C'est dit, vous. — Je vous fier. C'est ça. Pardonnez-moi. J'ai le,
0: pas le, beaucoup dormi. — Non mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Par ailleurs,
4: je pas... Vrai, — euh, euh, Moi, je fais, j'ai, c'est une analyse politique que j'ai faite. Euh, ouais. Je veux dire, euh, le député Guéraud n'est pas n'importe qui. Il a, été, euh, il a dû certainement avoir des contacts avec ses avocats. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils ont modifié, d'ailleurs, leur comportement. C'est-à-dire maintenant, ils disent « Nous ne soutenons plus les propos du... » n'avons rien à voir. Nous, c'est sur la procédure. Euh, euh, je, j'ai lu les communiqués d'hier. Oui, je pense que les avocats ont dû donner des éléments et ils, en ont, ils, en ont, ils, en ont, ils sont son service. C'est, c'est en ce sens-là que la procédure suivie par le ministère de l'Intérieur est une faute. Voilà. Parce que, y compris les les déclarations des députés, les déclarations des députés insoumis auraient dû dû l'alerter en disant est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait
3: À moins que ce soit une manière pour le ministre de l'Intérieur de mettre en évidence que notre état de droit aujourd'hui est utilisé instrumentalisé finalement contre nous euh... c'est pas l'état de
4: droit c'est pas l'état de droit qui est instrumentalisé c'est un ministre qui sait pas bien se servir de cet état de droit j'y peux rien, vous voulez absolument pas reconnaître qu'il aurait dû passer par la procédure
3: judiciaire, d'ailleurs je comprends pas pourquoi vous acharnez comme ça mais... à le défendre — Je ne le défends pas. Je m'interroge sur la décision du juge, euh, oui, sur, vous, la, sur la base d'un certain préférez, nombre de... Mais vous préférez vous en prendre
4: au juge, parce que sur le fond, vous avez une démarche que je connais, qui est respectable d'ailleurs, qui est de dire on est dans la République des
3: juges, c'est les juges qui font la loi, les politiques, etc. Mais en l'occurrence, c'est le politique qui a fait une faute, là. — On verra euh, ultimement... Euh, lorsque le Conseil d'État se prononcera, cher Julien André. Euh,
0: Je voulais, pour avancer un petit peu dans le le débat, vous faire écouter euh, l'avis de Régis Le, Le Sommier, qui est un grand reporter que vous connaissez. Il a vraiment dans, dans, toutes les, dans tous les domaines euh, le profil d'un, d'un prédicateur euh, euh, affilié aux frères musulmans avec toute la radicalité que ça, que ça induit. Il y a une condamnation pour les des abattages rituels euh, voilà, donc à, à ce niveau-là. Il y a eu euh, également ce qui avait été retenu par le tribunal administratif, ses propos sur les femmes, mais mmh. visiblement ça ne suffisait pas. Moi je trouve par exemple que le fait d'avoir qualifié les attentats de novembre de mmh. 2015 de pseudo-attentats, ça le plaçait quand même dans une question de déni. Peut-être que le dossier aurait pu être construit peu à peu et que l'addition de ces condamnations aurait pu amener une décision que la décision du tribunal administratif soit dans le sens de celle souhaitée par le ministère de l'Intérieur. Régis Le Sommier dit qu'effectivement le dossier aurait pu être ah mais, un peu mieux construit ah mais, un est... peu de la vie de là, Julien Drey. Là où, on ne s'est pas téléphoné hein. mais, oui, je... mais là où je rejoins on ne pas téléphoné mais là où je rejoins et
3: Julien Drey et Régis Souessoni euh, c'est que bien évidemment que si on était passé par par euh, une procédure judiciaire euh, il, il aurait été probablement plus simple de l'expulser après mais quelle longueur parce, non, parce vous connaissez que... mais vous connaissez non, tous les recours mais non, parce que c'est... mais bien évidemment
4: en regard des déclarations la procédure judiciaire elle aurait pu commencer elle n'avait pas, pas besoin non, d'attendre mais, hein. ce oui le dernier week-end elle aurait pu commencer il y a déjà plusieurs mois non, mais d'accord parce mais qu'on ben si, que, avait les, il, il avait les informations, et donc à partir de là, il pouvait engager la procédure. Oui, mais on on, on, on l'a fait sait sur, encore. Il a fait pour deux... encore
3: dans dix ans. Non, vous c'est pas savez vrai. très bien, mais non, si, avec non, tous les recours. Mais non, jusqu'à la Cour européenne et là, des droits de l'homme. Et, là, là,
4: les recours, vous allez, vous allez, vous allez y avoir droit. Hein. Et Eric Ciotti voilà. monte au canot.
3: Voilà.
4: Oui, et parce lundi. que lui, lui, il vient toujours, c'est, c'est M. Eric Ciotti. Vous savez, c'est, il y avait Balzem. maintenant, Balzem a trouvé un nouveau représentant. Je ne fais pas de publicité pour Balzem.
0: Oui, d'accord, voilà. mais <rire> pas pour M. <Monsieur>
4: Cioti, <rire> <Soutil, non plus. rires> <Non,
5: rire> ni pour Balzem, ni mais, pour M. Cioti. M. Cioti
4: est sorti de ses, vac- ses vacances, qui sont méritées, respectables, visiblement pour dire « Attendez, mais moi, j'ai encore un attirail de loi législatives, etc. » Bon, il faut qu'il fasse par- par- il faut parler de lui, parce que je crois qu'il a une petite compétition
3: locale à entretenir. Allez, euh, je me suis dit, il d- y a oui. quand même une chose qui est intéressante, c'est-à-dire que Gérald Darmanin s'est euh, prévalu de la, de la loi euh, sur, euh, contre le séparatisme pour euh, expliquer que c'était grâce à cette loi que tout était possible. On voit que visiblement, euh, alors qu'il euh, il était en plein service après-vente de cette loi, qu'en tout cas, elle s'est montrée en, tout, en, en, en la matière, et, et jusqu'à preuve du contraire, insuffisante pour euh, permettre cette expulsion.
0: Je vais vous faire écouter aussi un, une dernière réaction pour bien comprendre un peu l'univers dans lequel euh, évolue euh, cette, cet imam. Et c'est euh, Jeannette Bougra, essayiste et euh, ancienne ministre, qui euh, nous explique tout ça.
2: Moi, ce qui m'a surpris davantage dans cette affaire, c'est qu'on oublie c'est les soutiens qu'a l'imam. C'est-à-dire qu'on oublie que la Ligue des droits de l'homme est, venue, est intervenue dans le cadre du procès. La grande mosquée de Reims soutient, soutient l'imam. Il y a un certain nombre de collectifs, il a une cagnotte. Et donc, au lieu... Peut-être de se focaliser en réalité sur ce qu'un individu-là, il n'empêche qu'il a quand même beaucoup de soutien. Il ne faut pas en faire une, une victime en réalité. Et, et, et moi, ma, ma crainte est de, de, de voir en réalité, et il ne faut pas, hein, parce que quand la grande mosquée de Reims en soutient, soutient quand un collectif en fait du Conseil français, du, certains de représentations départementales le soutiennent, bah, ça, ça interpelle quand même au regard des propos qui ont été tenus par l'IMA. Voilà.
0: Je trouve que c'est important ce que dit Jeannette Bougra pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre la stratégie de cet imam, parce qu'il y a stratégie quand même.
3: Oui, mais vous avez euh, Jeannette Bougra bah, a, a raison de préciser qu'à travers euh, les soutiens de l'imam Ikoussen se dessine euh, finalement toute une géographie de, du poids de la, du, du radicalisme musulman ou du poids de, des, des, des fréristes. En France, c'est ça qui est inquiétant. Euh, Quand on voit finalement que euh, plus de 20 20 mosquées euh, dans le Nord, sur euh, les 100 que compte le le département du Nord, ont soutenu euh, l'imam Ikoussen, c'est un rapport de force qui est quand même assez inquiétant. Quand on voit, parce que Jeannette Bougra parle de de la mosquée de Reims, mais je crois qu'il y a ici euh, l'imam de de Lyon, l'imam de Nantes, euh, qui sont des personnalités souvent consultées par... euh, par les pouvoirs publics pour dialoguer avec des représentants de l'islam, qui ont aussi apporté leur soutien à l'imam Koussen, sans compter ces 20 000 pétitionnaires au bout de 48 heures. Je ne sais pas à quel nombre on en est aujourd'hui, mais... Ça, ça, ça inquiète et surtout, ça devrait interroger ceux qui en permanence nous, nous expliquent que c'est un phénomène extrêmement minoritaire, que, que la plupart des musulmans de France euh, sont extrêmement modérés, modérés. Moi, de prendre fait et cause pour un imam... Euh, avec les propos euh, qu'on, qu'on lui prête, euh, et d'oser afficher publiquement ce soutien, euh, c'est, c'est très dérangeant. J'imagine euh, qu'il y en a beaucoup d'autres qui, par prudence, ne le font pas mais qui ne pensent pas la même chose. Il faut quand même noter qu'il n'y a qu'un seul imam aujourd'hui en France... Qui s'est félicité de la décision de Gérald Darmanin de vouloir expulser euh, euh, cet imam C'est l'imam de Drancy. Euh, On a entendu et, et de nombreuses trouve, fois son Exactement. Et je, il, il est, il qui est prend des risques, d'ailleurs,
0: hein, qui est protégé, etc. Bien sûr.
3: Protégé en raison de, de, sa, de, modération, de, de sa modération aussi.
0: — un, un dernier
3: mot, euh, juste, Julien, parce qu'on ben, a beaucoup, beaucoup euh, non, de thèmes je, à aborder
4: je, ce soir. — On n'est pas en train de découvrir quelque chose. C'est ça qui est étonnant. Je, je, on, on sait qu'il y a aujourd'hui des réseaux islamistes, euh, que ces réseaux islamistes euh, noyautent un certain nombre d'associations, qu'ils noyautent un certain nombre de mosquées euh, et qu'ils essayent d'instrumentaliser, euh, par euh, une pénétration assez organisée, euh, toute une partie de la communauté musulmane. Alors, en même temps, vous dites c'est pas insignifiant, non c'est pas insignifiant, mais en même temps, n'oublions pas qu'il y a quand même 8 millions de gens qui pratiquent la religion musulmane mmh. dans notre pays. Donc ça veut dire que c'est pas non plus quand on fait les on voit les chiffres, on voit les proportions. Donc il faut pas sous estimer le travail qui est fait, le travail souterrain qui est fait, il faut effectivement responsabiliser ceux qui sont en première ligne et interpeller ceux qui devraient l'être et qui des fois tardent à l'être, mais il faut aussi que c'est ça, c'est en ce sens là que, d'un certain point de vue, il y a une erreur du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il focalise le débat sur les textes juridiques et donc il permet à l'imam de se... se, Parce que toute une série de ceux qui sont venus témoigner au procès ont dit « Nous, on n'a rien à voir avec ces propos, mais c'est simplement sur la forme que nous venons, notamment la Ligue des droits de l'homme, etc. » Et donc c'est pour ça que je pense que ça a été une erreur de conduire le dossier comme ça.
0: On change de sujet, si vous le voulez bien. Euh, On va euh, parler, euh, et j'aimerais avoir votre réaction, euh, de ce fameux euh, rodéo de Pontoise où deux enfants ont été grièvement... euh, est blessé et la situation est dramatique puisque la, la fillette de 10 ans est, est dans un état très grave. Euh, le jeune garçon est lui aussi grièvement blessé. Le conducteur, lui, est âgé de, de 18 ans. Il a été placé en garde à vue. Euh, il a reconnu les faits On regarde le, le sujet de Mathieu Deves et de Fabrice Elsner, s'il vous plaît. Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur
3: colère et leur émotion. On a vu euh, la détresse de la maman. On a vu le salut.
0: Et en fait, on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que c'est pas leur but de faire du mal, mais ils en ont fait. Et j'espère que ça prend, ils prendront
5: conscience. On est jeunes, on fait des bêtises, quelquefois on dépasse les limites. Mais là, malheureusement, la ligne a été traversée et deux enfants étaient sur la route.
3: Les deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale.
0: Ce n'est pas un sport, c'est un danger, c'est un délit, ça peut même devenir un crime. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut recentrer le débat et faire en sorte que les victimes, une nouvelle fois, les victimes, soient placées au premier plan de notre société.
3: Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison pour les
0: auteurs de Rodéo Urbain. Nous avions ce, ce policier ce matin en direct dans notre matinale. Il est totalement désespéré mais surtout ce qu'on sent lorsqu'on l'écoute c'est qu'il se sent totalement impuissant en fait.
4: La, la lutte contre le rodéo n'est pas, est pas une affaire facile, il faut être honnête. Vous avez mené le débat, euh, puisque vous avez mené, euh, <rire> avec euh, ceux qui évoquaient le, la situation anglaise en disant il faut aller au contact. Ouais, ouais. Euh, le, le problème des policiers français, c'est qu'ils ne vont pas au contact. Ce n'est pas si simple que ça d'aller au contact euh, dans des histoires de rodéo. Parce qu'après, quand vous avez un jeune de 18 ans euh, qui décède parce que le contact était trop fort. Ce sont les policiers euh, qui sont inquiétés. Euh, oui, oui, c'est les policiers qui vont se retrouver euh, à, à, à avoir à se justifier, etc. Et tout. C'est pour ça que je suis réticent sur le, l'histoire d'aller au contact j'aimerais bien, je vais regarder, parce qu'on dit que c'est finalement le, en Angleterre ça existe, mais bon, euh, moi je pense que c'est un travail en amont, c'est un travail d'encadrement, et, et, et c'est ça la, la question qui est posée, quoi, je veux dire, euh, de toute manière, dans tous ces faits divers, enfin, tous ces faits de, de montée de la violence, on, ça renvoie toujours à la même chose, un travail en amont, un travail d'identification, un travail de présence, un travail de, euh, qui vise à tout de suite faire, si vous voulez, un rodéo, ça, se, ça s'improvise pas, C'est pas juste quelqu'un... Voilà, ça s'entend, ça se prépare, etc. Donc si vous avez un système de vidéosurveillance, de patrouille, etc., vous pouvez très rapidement intervenir et empêcher que ça prenne des proportions dramatiques.
0: Euh, Raphaël
3: Alors moi, je je pense parce que euh, je je comprends ce que que vous développez, mais je pense qu'il y a surtout une réponse judiciaire qui est aujourd'hui... Euh, n'est, euh, n'est pas réalisé. C'est-à-dire que euh, je crois que sur le sol Val d'Oise, euh, de, de, depuis le mois d'avril, c'était plus de 700 rodéos, il y a eu 37 interpellations et 34 véhicules... Ouais, qu'on a les 34, chiffres, je sais pas si on été, ou pas, on les chiffres. ...qui ont été saisis. Euh, l'un de, des policiers euh, qui, que vous interrogiez sur, sur CNews aujourd'hui évoquait depuis deux ans 40 000 euh, rodéos et seulement 20 000 euh, euh, actions de, de, de police possibles. Donc, et en revanche, ce qu'il soulignait très bien, c'est que, en dépit de l'arsenal juridique qui existe depuis 2018 et cette fameuse loi sur les rodéos urbains, il n'a jamais vu aucune peine de prison de plus de un an prononcée. Euh, il n'a jamais vu, parce que vous évoquez c'est une peine de, c'est les peines de prison prévues, c'est entre un et cinq ans. C'est ça. Et euh, les amendes, c'est entre 15 000 et 75 000 euros. À, 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 il n'a jamais vu ni ni de peine de précision euh, prononcée, ni même des amendes, en tout cas dans, dans, les, dans, ces, dans, dans, ces, euh, dans ces chiffres, euh, qui, qui, a, qui a été prononcé par un juge. Donc euh, si on n'impacte pas euh, dans l'opinion que euh, ceux qui s'adonnent à, à ce genre de... De... effectivement ça a été dit c'est, c'est, pas, pas, c'est pas, pas un jeu c'est une activité en fait ouais. criminelle ou en tout cas en bande organisée qui conduit souvent au delà des nuisances pour, pour les riverains mais à des drames euh, si, euh, si on ne si on prend pas en compte euh, cela, qu'on ne les juge pas sévèrement euh, avec les, les peines qui sont prévues à cet effet, ça continuera, ça continuera.
0: Je vous propose d'écouter euh, un expert en, en sécurité et en, et en grand mantitisme, c'est Pascal Bito-Panelli qui nous explique comment on pourrait potentiellement anticiper ce genre de rodéo et c'est pour un, un peu répondre à, à, à ce que vous disiez, Julien Drey. Elle peut se faire à travers plusieurs paramètres, dont celui du renseignement,
3: Dont celui bien naturellement de la veille active, veille active sur les réseaux sociaux et une veille active à travers la vidéoprotection et les centres de supervision urbains qui seront tout particulièrement orientés quant au suivi des opérateurs sur les zones et les lieux propices au rodéo. On peut bien sûr faire. Et c'est important de le faire, un travail de prévention auprès de la jeunesse, de façon à les sensibiliser non seulement aux risques qu'ils prennent eux-mêmes, mais qu'ils font prendre à la population. Stage moto, visualisation d'accidents, chocs.
0: Vous êtes d'accord avec ce que dit Pascal
4: Lebitopané Oui, c'est l'essentiel, je suis d'accord avec le travail qui est fait. Après, sur le, l'exemplarité des peines qui amènerait à la fin de, des rodéos, j'ai un doute parce que euh, bon, je pense qu'il faut que la justice fonctionne euh, comme elle le doit, qu'elle sanctionne sévèrement quand il le faut. Mais vu la nature de ces jeunes et le rapport qu'ils ont avec la loi et euh, d'un certain point de vue même euh, le fait qu'être condamné devient une sorte euh, de, de, légion d'honneur. de légion d'honneur, je ne suis pas convaincu que parce qu'on va accumuler des peines euh, euh, fortes, on va résoudre pour autant le problème. C'est pour ça que moi, je préfère quand même, qu'avant euh, de, de, d'en avoir plus que comme seule arme d'enfermer les gens, on en les empêche de se livrer à ce genre d'activité. Alors,
0: est-ce qu'il n'y a ça, pas moyen aussi d'agir sur les réseaux sociaux, sur les communications qui sont faites en amont Parce mais, qu'en fait, vous parliez d'organisation. Hum? Mais en fait, ces communications, elles se elles oui? passent par les réseaux sociaux, oui, généralement. Oui. Rendez-vous, telle heure, tel endroit.
4: Dans les, quand, euh, si vous aviez une police de proximité bien organisée, elle a souvent... Disons euh, pas tout le temps mais souvent euh, les informations qui circulent qui lui remontent parce que ça ça parle parce que y a ce qu'on appelle des informateurs qui qui, qui, qui annoncent des choses qui se préparent. Voilà. Parce que vous avez le tout petit rodéo qui est celui avec son scooter qui fait 50 mètres mais quand vous avez un rodeo... Euh, d'une autre nature, il y a une préparation parce qu'ils se donnent des rendez-vous, ils s'interpellent, ils se mettent des challenges C'est entre challenge. eux. C'est voilà, et voilà. Donc, C'est donc, challenge. donc, donc vous avez les éléments qui permettraient d'avoir une présence, voilà, et une présence en amont. Ah, contre, si le jour, le jour où il y a un rodéo qui se prépare quand ils arrivent, bah, la police, elle est là et elle, elle les regarde dans compliqué. les yeux...
0: C'est plus compliqué. Un dernier mot, Raphaël, je t'invite juste avant la pause publicitaire. Oui, alors, euh, moi je, je souscris à ce qui vient d'être
3: dit, mais par ailleurs, on entend quand même, il y a une petite musique euh, qui monte où à chaque fois qu'il y a, y a ce genre de, 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 de fait euh, dramatique, il faudrait renforcer l'arsenal juridique si seulement on se contentait de, de, d'utiliser euh, les armes juridiques qui sont à notre disposition. J'entends euh, Julien Drey qui dit euh, plutôt que de les condamner parce que ça ne sert à rien, parce que ça, c'est la justice. pas les
4: choses. De... Le
0: cas, cas... Ne faites pas des raccourcis pour essayer de me faire passer pour le laxiste qui ne veut pas que la justice se passe. Juste avant la pause publicitaire. Juste avant la pause publicitaire. Ça se dispute. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Vous savez de quoi on va parler juste après Du tout. Du tout Jean-Luc Mélenchon. Pour changer. (rire) Ne zappez pas. Vous êtes bien sur CNews. à tout de suite. Ça se dispute avec Julien Drey et Raphaël Steinville. On débat, on décrite, Mais tout de suite, c'est l'heure de l'info avec Isabelle Piboulot.
1: Le djihad islamique confirme la conclusion d'une trêve avec Israël. Elle avait été proposée par l'Egypte un peu plus tôt, alors qu'une opération militaire israélienne cible depuis vendredi le mouvement armé palestinien. Au total, au moins 41 Palestiniens sont décédés, 311 personnes ont été blessées. Un bilan communiqué par le ministère de la Santé du mouvement palestinien Hamas au pouvoir à Gaza. Anthony Blinken entame sa tournée africaine, un déplacement qui vise à contrecarrer l'influence russe sur le continent africain. Le secrétaire d'État américain s'est rendu à Soweto près de Johannesburg. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Afrique du Sud a adopté une position neutre et refusé de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou. Et enfin, en moto GP, Francesco Bagnaia s'impose en Grande-Bretagne. Un deuxième Grand Prix d'affilée pour l'Italien. Après celui des Pays-Bas, il se place ainsi troisième du championnat. Le leader français du championnat, Fabio Quartararo, a quant à lui terminé huitième. Prochaine étape le 21 août en Autriche.
0: Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, à la demande générale euh, de Julien Drey et de Raphaël Steinville. à la demande générale, je précise, mais oui messieurs, Ça, je précise. Vous vous mettez sur le dos. Oui, bah, évidemment, et puis je vais me gêner. Oui. On, va parler, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, suite à la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux états unis à Taïwan. Jean-Luc Mélenchon persiste. Il signe en réaffirmant qu'il n'y a qu'une seule Chine. On va voir ses communications... Incessamment sous peu. Voilà. Je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine. Première communication. Deuxième communication. Et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. Messieurs, c'est du Jean-Luc Mélenchon dans le texte. Et c'est pas une surprise. Euh, non, on l'a déjà dit hier,
3: ce n'est pas une surprise, c'est une conscience chez lui. Euh, pour autant, je comprends euh, qu'une partie de ses amis euh, euh, s'indignent euh, et voudraient euh, pouvoir euh, voir consacrer euh, le statut très particulier de, de Taïwan, euh, plutôt que de que Jean-Luc Mélenchon, euh, de manière euh, systématique, en viennent à, à parler de, de, de cette Chine unique. C'est un, un, Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un grand principe euh, alors qui est relativement récent, enfin, qui date du, du début du XXe siècle. Mais euh, on voit euh, que c'est très difficile à manier. Euh, la notion de peuple n'est pas définie par, euh, par ce, ce principe. Euh, donc qu'est-ce qui définit un peuple Est-ce que c'est la langue Est-ce que c'est euh, la culture Est-ce que c'est, euh, c'est euh, un dialecte Il y a des questions qui sont problématiques. Et si l'on, si l'on pousse euh, plus loin, très rapidement, on voit très bien qu'il euh, y a en germe dans ce principe euh, du droit des peuples à se... À se à, à, à s'autodéterminer euh, l'idée d'une balkanisation possible, d'une fragmentation euh, des nations. Et ça, c'est pour ça que euh, moi, je crois davantage à la, à la continuité historique des nations euh, plutôt qu'à à la grande défense des, de, de, de principes qui sont beaux, qui sont lois, mais qui souvent produisent plus de, de troubles euh, que, de, que de bienfaits pour les populations qui, qui le réclameraient. Euh, et voilà. Mais quel intérêt je avec, viendrai avec, oui. avec une telle argumentation, excusez-moi, oui. l'Algérie n'aurait jamais eu son indépendance. Alors, non mais... <rire> Mais je, je, je comprends. D'ailleurs, c'était, c'était le mantra de, de toute la, la gauche ah oui décolonisatrice et, 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 et je l'entends. Mais aujourd'hui, euh, est-ce que, alors bien sûr, la France est une et indivisible, mais le, demain, si euh, la, le, le 9-3 euh, on est pas réclame là, un, là, califat, euh, là, là, un califat bon, de Seine-Saint-Denis, vous comprenez que ce principe se heurte parfois des réalités non, c'est, historiques, c'est... politiques, géopolitiques Moi,
0: je, je vois qu'on ressorte le débat
4: plutôt bon, ce sur... Principe, il, il part d'une réalité qui est d'abord l'histoire des... Des populations qui vivent dans ces territoires et qui, à un moment donné, parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ce qui est en train de se passer. Je vous ai expliqué et j'ai essayé en tous les cas de dire que vous avez une population taïwanaise qui ne se sent plus aujourd'hui dans... La grande Chine, elle ne le sent plus, puis ça fait plus de 50 ans que les, les, les trois quarts de ceux qui dirigent Taïwan aujourd'hui n'ont même jamais été dans la Chine continentale. Voilà. Alors avant, vous aviez, parce qu'avant, c'était les dirigeants du Kuomintang qui avaient fui, qui, voilà. mais là, vous avez toutes des générations entières qui ne sentent plus du tout attachés à ce modèle de la Chine continentale et donc c'est normal quand même qu'on prenne le temps de, de, de dialoguer. Alors euh, Julien, sinon vous, sinon vous serez dans, dans cette situation, c'est-à-dire que vous les renvoyez dans la Chine euh, communiste en disant bah nous on s'en mêle pas parce que on s'occupe pas de ces gens-là.
0: Je ne voudrais pas qu'on refasse le, le, le débat. D'hier, parce qu'il a déjà eu lieu, je trouvais qu'on on, on centralise un petit peu plus sur, sur Jean-Luc Mélenchon euh, qui persiste et qui signe. Et c'est quoi son, son intérêt Parce qu'en fait, ça sème ça, ça un certain désarroi dans son camp. C'est quoi l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon, euh, Julien Drey Qu'est-ce qu'il a à gagner
4: bah, D'abord, euh, il, a, il a gagné une chose, c'est qu'il a posé un débat. Et c'est, il va encore pouvoir dire, c'est moi qui ai posé un débat. Et vous voyez bien que les, les positions qu'il a prises, quand on est Raphaël, mais, et d'autres, euh, amènent à ce que tout le monde se dise, mais finalement, Mélenchon, il a pas si tort que ça, etc. Donc déjà, il a gagné quelque chose. C'est qu'au euh, départ, tout le monde a rigolé, tout, tout le monde a dit euh, « c'est l'ami des dictateurs », mais maintenant, tout le monde dit « ah ben bah, ouais, mais quand même, il n'a pas totalement tort ». Donc, il a déjà gagné une posture politique. Euh, et comme je connais un peu les choses, et vous le connaissez dans, bien. Les, dans les jours qui viennent, vous allez avoir un nouvel article qui, va, qui sera argumenté et qui va faire qu'un certain nombre de gens vont être totalement déstabilisés. Et sont, on se, on se
0: mais là, pas. déjà, ils sont déstabilisés. Je voulais qu'on, justement, pour, pour rebondir sur ce que vous dites, qu'on, qu'on, qu'on puisse découvrir un certain nombre de, de communications. Par exemple, Julien Bayou, l'écologiste... Euh, euh, on, on va découvrir ça. Voilà. Euh, Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire. Et il parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine. Un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature. Autre communication. Olivier Fort, Olivier Faure, Parti socialiste. Qu'on va découvrir Si l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas.
3: Moi, en fait. oui, il y a, moi, il y a quelque chose euh, à chaque fois qu'on, voit bien, là, là, qu'on est amené, qu'on est amené à commenter hein. ce genre de déclarations euh, qui sont euh, un peu isolées euh, dans un long développement. Il faut savoir que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, il est graphomane. Quand il prend la plume, euh, c'est pas pour écrire un tweet. Euh, c'est pour euh, écrire de, de long développement Donc, on s'arrête sur une phrase qui a été précédée de, d'une explication. Et je pense que euh, euh, ce que ça démontre surtout, c'est que... Euh, euh, lui fait de la politique sur un temps long quand la plupart de, de ceux qui sont aujourd'hui euh, à ses côtés euh, à commencer par euh, Olivier Faure Julien Bayou sont d'une génération où finalement on ne prend plus le temps de, de lire mais on s'exprime en 140 signes et je pense qu'il devrait redécouvrir la complexité en, 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 en lisant euh, toute la prose de, de Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'en en, en s'indignant de manière un peu facile euh, et en faisant des raccourcis on aura avancé
4: quand même dans le débat, parce que désormais, Jean-Luc euh, a un avocat euh, autour de la table. Vous voyez que les choses progressent. Je, je trouve intéressant, voilà, hein. je,
0: je vous fais remarquer, cher Julien Drey, que vous avez évoqué un peu près la même chose hier concernant Raphaël, en disant que c'était un bon avocat de Jean-Luc Mélenchon. Oui, voilà. Donc, oui, j'ai, j'ai donc j'ai... vous persistez, vous signez vous vrai, aussi. Je trouve même qu'il approfondit son argumentation. Oui, ça, ça évolue
4: en, en, en 24 voilà. heures. Mais euh, moi, si vous voulez, bon, après, on voit bien qu'il y a, y a malgré tout, excusez-moi cette expression, il y a un bal des hypocrites. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de découvrir des choses. Voilà. Euh, de ce point de vue-là, Raphaël a fait la raison. Le, Jean-Luc Mélenchon a une continuité de, d'expression, notamment sur la Chine. Ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime là-dessus. Non. Il s'est exprimé sur le au moment de, de la visite de la il s'est exprimé sur le Tibet, il s'est exprimé y compris sur les Oygours. Alors que des gens, tout d'un coup, découvrent cela et s'en indignent avec. Euh, voilà, je trouve que c'est assez désagréable parce que ça s'appelle vraiment une position hypocrite. Et je vais prendre un exemple. Euh, je, j'ai lu le long développement qu'a fait Ravel Glucksmann euh, il y a deux jours. Mais je vais vous dire une, une chose. Je me on à tout ces, derniers, ces dernières semaines. Mais quand j'ai vu Raphaël Glucksmann appeler à voter pour la NUP euh, en, faisant, en faisant l'exégèse de ce rassemblement... Je me suis dit, mais je me suis pas assez même en me disant, mais je ne comprends pas. Et je ne suis pas surpris. On découvre à l'écran, ce, c'est, parce là. Parce que mais ce c'est tout pas tout. les positions
3: chinoises de, de Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui aujourd'hui, il découvre, mmh. mais les positions, notamment, et euh, euh, son positionnement avec euh, un certain nombre de, de régimes d'Amérique du Sud qui devraient interroger euh, Glusman et qui sont connus depuis longtemps, et qui sont plus problématiques que ce, que, que ce qu'il dit aujourd'hui sur, sur la Chine. Enfin, moi, je pense que
4: sur la l'Amérique sur latine, c'est plus nuancé, parce que euh, vous avez évidemment la, la question de, Véné... de Maduro, c'est du Venezuela, mais vous avez en même temps le fait qu'il a été le premier à, à pointer ce qui était en train de se passer en Colombie, bon, même si politiquement, c'est pas exactement la même orientation politique qui va être suivie par le gouvernement colombien que celle que propose la lutte en France. Bon, on n'est pas dans une logique de rupture euh, en Colombie. Au contraire, on est dans une logique d'ouverture. Bon, euh, mais bon... C'est... Je pense que sur l'Amérique latine, il faut faire attention parce qu'il connaît ses dossiers quand même. Je, je voilà. Pas le contraire. Euh, sur la Chine, il y a un débat qui est d'une autre nature. C'est effectivement euh, cette vision euh, qu'il a, lui, des grands ensembles et, et des grands, grands équilibres et de le respect de ces grands ensembles et ces grands équilibres par-delà un certain nombre de principes politiques.
0: Allez, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais vous entendre tous les deux ce soir. Ce sont, les, vous le savez, les affrontements en Israël et, et le djihad islamique. Cette confrontation est la pire euh, depuis celle entre l'Israël et les organisations armées de Gaza en mai 2021. Selon le ministère de, de la Santé à Gaza, euh, 31 Palestiniens dont six enfants sont morts et 275 ont été blessé depuis vendredi dans la bande de Gaza. Et au moment où on aborde ce, ce thème, euh, on m'indique on que le djihad islamique confirme la conclusion d'une trêve avec Israël. Ça vient de, de tomber. Euh, je vous propose de faire le point avec notre correspondante permanente en, en Israël. Et puis on, on débat juste après. et On retrouve tout de suite Nathalie Sofna-Ofir.
6: Après un répit de quelques heures cette nuit, les tirs de roquettes depuis Gaza en direction d'Israël sont absolument incessants depuis l'aube, alors non seulement en direction du sud du pays, bien sûr plus exposé géographiquement, mais aussi du centre, et pour la première fois ce matin, deux roquettes ont ciblé la capitale Jérusalem, et durant l'heure qui vient de s'écouler, on a enregistré près de 100 tirs, et l'alerte a retenti à Tel Aviv. C'est l'arrestation du chef du djihad islamique, en des Samarie, lundi dernier, qui a déclenché cette confrontation, le djihad menaçait de se venger en tirant des missiles anti-tank fournis par l'Iran sur les localités du pourtour de Gaza, obligeant les habitants à rester confinés. Jérusalem décide alors de lancer une opération militaire préventive contre le djihad. À Gaza, le djihad riposte alors par des tirs de roquettes 1000 depuis vendredi après-midi. Alors, en dépit des tirs incessants qui ont lieu encore actuellement, des démarches ont lieu sous l'égide du Caire pour tenter de parvenir à un cessez-feu, le qui pourrait d'ailleurs entrer en vigueur après minuit. Israël aurait donné son accord, estimant qu'avec l'élimination de l'élite militaire du djihad, le pays avait atteint ses objectifs. La balle semble donc être dans le camp du djihad.
0: Et, et je dois vous rappeler, donc ce que je disais juste avant, c'est que le, le djihad islamique confirme la conclusion d'une trêve avec Israël. C'est incroyable ce qui se passe là-bas, euh, Julien. André. Incroyable. Faut... Oui, c'est terrible. Et parce depuis, que... euh, je le disais, il hein, euh, y a c'est, une grave violence là.
4: — Oui, ça a été une extrême violence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, il faut qu'on essaye de, d'analyser ce qui est en train de se passer. Parce que d'abord, vous avez des élections qui vont avoir lieu en Israël dans quatre mois. Et la question de la sécurité sera au cœur du débat. Et là, vous avez une stratégie qui a été mise en place par euh, le gouvernement actuel, M. Lapid et M. Gantz, qui vise à... C'est la, ça, c'est différent par rapport à ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'ils ont fait une opération préventive. Ils n'ont pas attendu d'être attaqués. Ils avaient des informations comme quoi le djihad commençait à accumuler des roquettes, à avoir... à s'apprêter à lancer quelque chose. Et donc, ils ont fait une opération préventive, en décapitant d'ailleurs, hein, parce que la trêve, elle est le produit de cela, hein, mmh, mmh, en décapitant euh, toute une partie de, de, de la direction euh, du, du djihad. Voilà. Euh, donc, ça veut dire que c'est un élément du débat politique qu'il y aura en Israël sur la manière de faut se comporter. Mais, l'autre question qui est plus importante, c'est pourquoi le djihad, le, le djihad islamique s'est remis en mouvement Et pourquoi il a essayé, ou il se préparer à attaquer Israël. Ça veut dire que derrière, parce que le djihad, il n'agit pas s'il n'y a pas euh, l'Iran qui qui, qui, qui appuie sur un bouton. hein. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autonomie entre le djihad islamique et et, euh, les euh, les ayatollahs d'Iran. Ça veut dire que les Iraniens estiment qu'il faut commencer à se préparer à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi C'est la question de l'accès à la bombe atomique de l'Iran. Parce que pour l'instant, tous les regards sont fixés sur l'Ukraine. Mais il y a un dossier qui, est d'après moi, qui est dramatique. C'est le fait que nous sommes à quelques mois, et même peut-être maintenant quelques semaines, de, 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 du fait que l'Iran pourra être en capacité d'avoir la bombe nucléaire. Alors ce n'est pas l'Iran, c'est les ayatollahs. Bon, Et donc la question qui sera posée, c'est est-ce qu'il n'y aura pas un ayatollah fou qui un jour appuiera sur un bouton voilà. Et c'est pour ça qu'en Israël, cette question-là aussi est très importante. Parce que les responsables israéliens, ils disent, euh, les bons sentiments, vous êtes bien gentils, mais nous, les roquettes, les missiles, c'est nous qui les prenons. Et c'est nous qui risquons un jour de prendre la bombe atomique. On regarde les déclarations de ces israéliats-là. C'est aussi la seule question qui
3: est posée. Rafael Stavid. Alors moi, je ne saurais mieux dire que l'explication euh, de, de, de Julien Dray sur, euh, sur, ce, que le, ce, qu'on, sur ce qu'on assiste euh, en Israël, entre Israël et, et le djihad islamique. En revanche, il y a quelque chose, euh, moi, qui ne cesse de m'interroger c'est à quel point euh, finalement euh, ces conflits euh, en Terre Sainte euh, sont importés euh, dans notre territoire. Moi, j'ai un prisme très français, pardon, mais ce qui ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'à chaque fois euh, qu'on assiste à ce genre de, de conflit entre Israël et, et le djihad islamique, euh, presque simultanément, euh, il y a, alors soit, euh, euh, si on en reste au niveau politique, on, en, on, on a, et on l'a vu d'ailleurs euh, par un certain nombre de tweets de, de, de responsables de la France insoumise, euh, une sorte de démiplégie euh, qui consiste à à, à, à considérer qu'Israël tuerait euh, des, des civils euh, palestiniens euh, quand en plus les, 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 les enquêtes en tout cas montreraient l'inverse. Mais j'ai, j'ai très peur que les, que les banlieues euh, s'embrasent euh, parce qu'on a euh, depuis des années importé le conflit israélo-palestinien sur notre territoire. – Depuis, dernier mot. depuis euh, un certain nombre d'années, on a cette inquiétude-là, mais
4: honnêtement, elle, est, elle, est, elle reste marginale. Euh, on l'a vu au moment des attentats de 2001, la grande inquiétude de, du président Chirac, c'était justement de savoir ce qu'allait se passer. Et on a vu que finalement, il euh, n'y a pas eu euh, l'embrasement qu'on attendait. Certains le souhaitent, certains le pronostiquent, certains même y travaillent, mais la grande partie de la population euh, qui vit en France, elle ne veut pas se retrouver prise en otage euh, de ce conflit. Alors, euh, je crois que c'est ça qui est, qui est important. Mais ce qui est aussi important, si vous me permettez, c'est que euh, dans l'offensive du djihad, il y avait la volonté d'essayer d'entraîner le Hamas. Et Israël s'est permis ce, ce, cette offensive aussi parce que, d'après moi, ils avaient l'information que le Hamas ne bougerait pas le petit doigt pour sauver le djihad. Ça veut dire que le Hamas, qui lui est sous l'influence des Émirats, est en train d'évoluer aussi et que des choses vont bouger. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une trêve. Oui, c'est l'Égypte qui a visiblement a, a, qui a aidé à cela. Et j'ai oublié le principe, et, c'est, c'est l'Égypte. C'est bien parce qu'il faut savoir, parce que moi je, je connais les émotions et elles sont normales et, et qui ne peut pas être ému devant les victimes euh, voilà, mais euh, c'est aussi une situation qui est terrible pour toutes les populations euh, dans la région, et notamment pour la population euh, de l'État d'Israël qui vit bon, c'est vrai que l'État d'Israël a une technologie très développée qui fait que le Dôme, aujourd'hui, devient une référence, c'est-à-dire ce qui permet, mais vous vous rendez compte, le nombre de missiles qui
3: sont tirés, et un jour, il y aura forcément un ou deux missiles qui tomberont, et on ne sait pas où ils vont tomber Alors, 95% des missiles qui ont été tirés ont été arrêtés par le, par le Dôme, les autres sont, sont tombés euh, ailleurs. Mais...
0: Allez, Julien Drey à Raphaël Steinvilde, je me suis donné comme objectif de traiter tous les sujets qu'on a choisis juste avant cette émission. Et, et on, on est très international puisqu'on va parler euh, d'Amnesty International. Amnesty International a dit aujourd'hui regretter euh, la colère déclenchée par un rapport dont on a parlé, un rapport de l'ONG reprochant aux forces armées ukrainiennes de mettre en danger des civils maintenant à nouveau ces conclusions et qui ont provoqué la colère de Kiev. En quelques mots, je rappelle l'histoire, Amnesty a accusé l'armée ukrainienne d'établir des bases militaires dans des écoles, dans des hôpitaux et de lancer des attaques depuis des zones peuplées, une tactique qui viole, selon elle, le droit humanitaire international. Votre réaction
3: Moi, en fait, je trouve très intéressant les réactions qu'ont provoqué ce rapport. Vous avez évoqué les faits et a la fois, on comprend la colère de Zelensky, on comprend, on que, hein, dans on comprend que, que Moscou puisse se, se, se réjouir de la parution de, l'apparition, de, l'apparition de ce, ce, ce rapport. Mais la question qui se pose pour moi, c'est une, une ONG comme Amnesty International peut-elle rester neutre ou doit-elle se plier à la nécessité de cette guerre et prendre parti le parti euh, du, du camp du bien, en tout cas tel qu'il a été établi et, et personne ne, ne dira le contraire, qui est celui, euh, forcément, le prendre le parti de, de l'Ukraine. Je pense que c'est la question qui se pose derrière et en fait, Amnesty International a fait la démonstration, et c'est une enquête, il faut aussi le rappeler c'est quatre mois d'enquête, donc c'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est pas rien, c'est un vrai travail de terrain. Euh, ça montre d'abord la complexité euh, pour appréhender euh, ces guerres, et notamment lorsqu'on est sur le terrain, tous les reporters de guerre et interroger euh, Régis Sosomier qui connaît ces, ces terrains de conflit. Euh, vous le dira, c'est très compliqué d'avoir une, 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 une vision euh, qui ne soit pas nuancée. Le, le manichéisme auquel nous, nous sommes habitués, c'est souvent le, le fait de commentateurs de plateau comme nous, qui, euh, qui ne voyons euh, la guerre qu'à travers euh, le prisme du camp que l'on, que l'on se serait choisi. Euh, et donc, moi, je trouve important euh, que ce genre de mission puisse euh, se, se perdurer, et ça souligne euh, malgré tout euh, un certain nombre de, de failles dans le, dans le
0: dans la stratégie adoptée par le pouvoir euh, ukrainien. Alors, vous nous donnez la parole, euh, Julien Rey. je voudrais qu'on, qu'on entende la réaction du président Zelensky, justement. Bien que le bombardement russe de la centrale électrique soit l'un des crimes les plus dangereux contre les Ukrainiens et tous les Européens, contre le droit à la vie de chaque être humain, pour une raison quelconque, il n'y a toujours pas de rapport ou même un simple message d'amnesty internationale à ce sujet. C'est un silence très éloquent qui met en évidence, une fois de plus, la sélectivité manipulatrice de cette organisation. – Julien Dray, quelle est votre réaction là, sur les propos Alors, de, du président le, Zelensky ?– L'argument qui est employé par le président
4: Zelensky, il est discutable, parce que personne ne sait exactement qui a tiré sur la centrale nucléaire. Exactement. Et, et d'ailleurs, on, se, on s'interroge en disant pourquoi les Russes se tiraient une balle dans le pied, c'est-à-dire parce que c'est eux qui occupent. La centrale nucléaire. Donc s'ils tirent sur cette centrale nucléaire, les premières victimes, c'est eux. Bon, donc c'est assez compliqué, cette histoire, pour l'instant. Et donc l'argument n'est pas bon. Euh, en tous les cas, l'argument évoqué n'est pas bon, parce que là, il y a discussion. Mais je pense que tout ça renvoie à la manière dont euh, ce conflit est traité, de... parce que c'est d'abord et avant tout un conflit de communication. Et tout les... ce que vous évoquiez, c'est-à-dire tous les... tous les correspondants, tous les journalistes disent qu'ils ont énormément de mal à travailler. C'est-à-dire d'avoir accès à l'information réelle. Voilà. Tout est, tout est contrôlé. Tout. Des deux côtés, d'ailleurs. Hein, des je... deux, côtés, des deux côtés. Tout est contrôlé. Tout est verrouillé. Vous n'avez quasiment aucune image du front. C'est excessivement ah, difficile oui, de travailler. On, on, on a les quasiment... images des
3: massacres. Voilà. On a quasiment aucune image, image
4: du front. On ne sait pas où est le front. On ne voilà, sait pas ce qui se passe. On n'a que ce que chacun veut bien nous donner après avoir fait ou organisé un certain nombre de, 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 de mises en scène ou je, je ne sais quoi. Et c'est ça, ça, c'est un problème parce parce qu'à partir de là, la seule construction qu'on a, c'est la construction que cette guerre, c'est la construction du bien contre le mal. Et donc il faut être derrière le camp du bien et penser que le bien, c'est que le bien. Et la guerre, malheureusement, c'est, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que euh, je pense que c'est en danger, parce que si cette guerre n'est vue que d'une manière manichéenne, on n'arrivera pas à trouver une issue politique. Et vous avez une chaîne concurrente qui euh, euh, fait de, 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 la, du traitement de ce conflit euh, euh, je dirais une, une médiatisation outrance, et moi je suis surpris de la manière dont les choses sont traitées euh, dans ces débats-là euh, la nuit. Parce que vous avez le sentiment que vous avez des représentantes euh, de l'Ukraine qui nous expliquent maintenant, euh, je dirais, quasiment euh, de manière quotidienne, que la seule solution, c'est l'utilisation de la bombe atomique.
0: Et euh, concernant la position d'Amnesty International
4: Concernant Amnesty, vous savez, Amnesty, ils sont souvent euh, criés, ils sont de temps en temps décriés, de temps en temps euh, vantés, ils font un travail. Ils ont donné un certain nombre d'informations. Et visiblement, personne n'arrive à contester les informations qu'ils ont données. Mais par ailleurs, la guerre, c'est la guerre. <rire> Et dans la guerre, chacun essaye de, de se positionner et, et essaye d'utiliser, d'instrumentaliser un certain nombre de situations. Donc, il a, c'est pas les révélations qu'ils font sont pas dramati- sont, sont dramatiques, mais sont pas surprenantes par rapport à ce que représente cette guerre.
3: Si, si vous me permettez, moi j'ai lu récemment le, le livre d'Enora Sham qui est euh, euh, une, une officier du renseignement qui a été envoyé dans le cadre d'une mission de l'ONU euh, en Syrie au moment d'un cessez-le-feu en 2013. Et ce que je trouve passionnant dans ce livre, et qu'en fait qu'on peut décliner sur le terrain euh, ukrainien, c'est de voir à quel point c'est compliqué d'établir euh, que tel crime a été commis euh, soit par le régime de Bachar, soit euh, par, euh, par Al-Nostra. C'est la vérité du terrain euh, contre celles, euh, les évidences euh, de plateau euh, qui, 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 qui nous empêche finalement de voir que cette réalité est infiniment plus complexe euh, et, quand même, et quand même elle vient heurter parfois euh, nos convictions. Il y a une chose qui est certaine là-dedans sur les 48 heures, c'est que si
4: Amnesty avait fait une faute connaissant le fonctionnement d'amnistice, ouais. voilà, ils seraient été amenés à nuancer leurs leur propos. Alors vous avez remarqué qu'ils n'ont ils, ils pas nuancé non, non, leurs propos. C'est, il, le maintenu, communiqué est simple, hein, non, d'ailleurs. Et ils ont maintenu leur position. Ça veut dire ils que, regrettent la colère, mais ils maintiennent leurs propos. Mais Ça veut dire donc que les choses sont plus étayées, euh, ils ne se sont pas lancés n'importe comment dans cette affaire-là
0: Messieurs, dernier sujet de notre émission. Je vous ramène en France avec la sécheresse. On va évoquer effectivement la sécheresse avec 57 départements en restriction et 88% des nappes phréatiques en dessous de la normale. Jamais on n'a parlé autant de manque d'eau. Est-ce qu'il va falloir vivre avec cette notion de manque d'eau à l'avenir euh, Je vous propose d'écouter euh, le témoignage de Joël Limousin, qui était mon invité ce matin. Joël Limousin est en Vendée. Il est vice-président de la FNSEA et notamment en charge des risques sanitaires et climatiques. C'est un spécialiste, écoutez-le. On va le retrouver euh, au milieu de chez vaches et dans le pré qu'on aperçoit où tout est sec, sec, sec. Écoutez bien, Joël
5: Limousin. Donc aujourd'hui, il y a une urgence à se retrousser les manches et euh, stocker cette eau quand elle tombe en abondance. Nous avons vécu une évolution considérable. L'eau tombe autant qu'avant, mais de plus en plus mal répartie. Et le vrai enjeu maintenant, c'est de savoir si on est capable, tous ensemble, collectivité locale, au niveau national, il faut qu'il y ait les grandes orientations, mais je persiste et je signe que ce qu'on va stocker en Vendée sera complètement différent de façon, euh, la façon dont on va stocker dans le Var, le Vaucluse, le Cantal ou, ou, dans, ou en Franche-Comté. C'est, c'est ça qu'il faut prendre en compte, ces projets de territoire. Et surtout, ne pas faire les mêmes erreurs qui sont en train de se passer dans, certains, dans certaines situations. Et Dès qu'on veut faire du stockage d'eau, on ait l'appréciation eau potable, biodiversité, eau économique, agriculture et industrie.
0: Je trouve que c'est important, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que dit Joël Limousin, il va falloir apprendre à gérer l'eau. Oui, je pense qu'il a raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
3: quasiment tous les dossiers qui concernent des rétentions d'eau... Euh, sont sont bloqués ou à la traîne je crois que euh, pour mémoire il y a a d'abord un un monsieur euh, un délégué interministériel qui a été nommé pour pour ces ces, ces questions là qui a un certain nombre de de dossiers qui traînent depuis 15 ans Euh, il y a une liste de 23 euh, sites de de rétention d'eau qui qui ont été euh, choisis, établis et qui ne voient pas le jour, qui pourraient voir le jour mais en raison d'un certain nombre de blocages et notamment euh, le plus souvent d'associations écologistes euh, euh, qui, qui s'opposent à, à, ce, à ce genre de, de dispositif, pourtant nécessaire, notamment pour les agriculteurs. mais euh, euh... L'agriculture est souvent pointée du doigt comme étant le, le, bouc, le bouc émissaire de, 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 ces, de cette gestion de l'eau euh, parce qu'il serait trop consommateur. La vérité, c'est tout autre. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, euh, les élevages, euh, les, les récoltes seront, euh, seront amoindries, sinon totalement perdues. Et donc, il y a urgence à, à s'organiser, à lever un certain, un certain nombre de freins administratifs, accélérer les choses. Euh, et comme le disait cet agriculteur, euh, en fonction du territoire, bien évidemment, que c'est, ce ne sont pas les mêmes dispositifs qui doivent, ils doivent être envisagés euh, parce que c'est, c'est, euh, la, la météorologie euh, est différente. Je viendrai, un dernier mot. Je pense que votre interlocuteur était été passionnant parce qu'il a détaillé.
4: Oui, et puis on de manière euh, non dogmatique, je dirais. Hein, mm-hmm. Il n'était pas en disant. Voilà, il a, il a posé un certain nombre de problématiques. La question qui est posée, c'est l'anticipation. Et ce qui est étonnant c'est que bon, on débat beaucoup de choses, de de beaucoup de choses, mais on on se retrouve toujours dans la même situation, c'est-à-dire que alors qu'on connaît maintenant les risques. Nous n'avons pas une politique d'anticipation et nous ne construisons pas une politique nationale d'anticipation. Et alors concernant l'eau, si vous voulez, c'est une interpellation terrible pour la, pour, pour la France. La France, c'est le pays qui a le plus de côtes, 5000 kilomètres de côtes. Ça veut dire que si nous, nous avions travaillé en anticipation, on ne devrait avoir aucun problème d'eau. Au contraire, on devrait être ceux qui a, a, avons des solutions en termes d'usines de dessalement, en termes d'utilisation de l'eau pour produire de l'énergie, etc. Et tout ça n'a pas été anticipé. Et ça, ça pose un
0: problème. je viendrai. Merci Raphaël Stinville. merci. Je suis fier de vous parce qu'on a abordé tous les thèmes. C'est vous qui je vous souhaite de ça demain de maître. Je vous souhaite de bonnes vacances parce que
3: Alors vous partez oui, en je vacances.
4: Vais, je vais dire quand même une gentillesse oui. Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est quand même le premier, il faut être honnête, qui a
0: posé cette question-là sur l'eau. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Je vous souhaite de, à tous les deux de bonnes vacances. Merci. Ça se dispute, on se retrouvera très prochainement. Euh, tout de suite, c'est la belle histoire de France. Moi, je vous retrouve... À 22h, n'oubliez pas, pour On peut tout
5: se dire, à tout à l'heure. Belle soirée, vous êtes sur CNews.